0: Direto de Curitiba, dos Estados Unidos, que eu não sei aonde, porque ele muda todo o tempo. Tá onde agora, Felipe?
1: É um lugar desde que eu cheguei, cara. Na Flórida. Não. Ah, tá na Flórida. Ah, o estado não. da Flórida. Ninguém Mas vai a saber cidade... a cidade. A única Ai, cidade sabe. que vocês sabem da Flórida é Miami. <risos>
0: direto de Miami, na Flórida. Não é
1: Miami é direto. Não direto de Miami, na Flórida.
0: Indireto Não, de que... Miami. Indireto de Miami. Tá Deus foda. amado. Está no ar mais um. Epifania.
1: Poxa, patrão. <risos> no dia Agora, de hoje, cara, a gente está Direto da fazenda né? com cavalos... É, foi, boa, foi foi bem cavalo Foi bem cavalo <risos> <risos> O que,
0: os que a gente vai fazer bota hoje, Vou p... Botar os pintinhos para piar aqui, é isso que a gente vai fazer hoje Não, não vou botar não, eles estão bem, eles estão bem é, A gente, pô, tá há um, alguns anos, pelo que eu me lembro todos é... Atrás de um, de um Habit Tracker, né? De algo que a gente consiga juntar, né? questões extremamente filosóficas para que a gente possa seguir a nossa vida, afinal de contas a gente sabe que é dentro dessa busca né, de crescimento, de evolução, de contribuição, né, fraternidade, amor, que é o que está a felicidade humana. Assim, eu como um clássico caótico neutro adoraria que, pô, maldade estivesse rolando no mundo e fosse a melhor coisa do mundo, mas não dá, né? A gente sabe que, pô, o ideal é o o crescimento, fraternidade e contribuição. E aí, buscando essa, esse ideal de Habit Tracker, né, a gente, pô, vagou por aí, né? A gente vagou, hein? o Felipe vagou muito mais do que eu, né? porque o Felipe é um cara, um vagante, né? A gente sabe que, deu mole, ele Você vai vagar por aí.
1: Sabe o quanto eu caminhei. <risos> é,
0: e a gente procurou bastante, né? Alguma metodologia que se encaixasse, né? Então, é, dentro desse, dentro da proposta de hoje... né, de encontrar aí um journal que tenha... Não não é um journal, é um habit tracker mesmo, mas que ele envolva essa parte do journal que é extremamente importante para a gente conseguir né, manter uma base de dados, saber exatamente como é que as coisas estão indo e não ficar se enganando. né? Não, ontem eu... Antes de ontem, não, nem faz. Dois dias que eu comi besteira. Não, ontem eu só comi um não sei o quê. Não, mas ontem eu... E aí você fica, pô, perdidaço, né? Não tem noção real de de fato, números e gráficos e, e, pô... Caraca, imagina, tu vê um gráfico das coisas, dos seus hábitos, tá ligado? Tipo, jogar aqui na tela meus hábitos com os objetivos os objetivos que eu tracei para minha vida, né? Essa é a questão filosófica, né? Onde eu quero chegar até o fim da vida, então isso tem que estar por lá. Mas imagina, você bota um gráfico, o ideal da vida, e agora como eu estou agindo com meus hábitos, deixa eu botar isso num gráfico de ups and downs, caraca, maluco, acho que tu ia, tu, ia, tu ia parar de reclamar do gráfico da economia brasileira, hein, meu amigo, <risos> o bagulho, eu podia tá falando ficar com mais você mesmo? Eu óbvio que eu estou falando comigo mesmo, <risos> vocês não perceberam ainda, vocês só estão acompanhando, mas enfim, então o objetivo de hoje eu é sei, esse, a gente conseguir colocar, <risos> colocar junto toda essa todas essas questões né do, daquilo que a gente propõe para nós mesmos como né com esse sentimento aí de evolução que é o que né a tendência da natureza é a lei natural né é o dharma da natureza que é tudo tende a crescer e evoluir nós como seres humanos em algum momento da história a gente achou que a gente era separado da natureza da merda já sabemos disso né e aí vamos tentar trazer todas essas, essas... Essas questões que a gente vem trabalhando, discutindo há muito tempo e tentando colocar, cara, num num journal, né, a gente sabe, a gente utilizou coaches como o Tony Robbins, né? na verdade o Tony Robbins ele nem é um coach coach, né, ele é é o Tony Robbins, né, o coach coach (risos) profissional de coaching. Ele é o primeiro coach da,
1: da, da Terra. (risos)
0: <risos> pois é, e aí ele depois deixou de ser um coach, né Que tipo, que a parada é que ele faz bastante Ele faz coach nas imersões Dele, né, aí sim, se você for passar uma imersão Aí sim tem bastante coaching, até porque tem a
1: equipe Que trabalha mais a fundo Porque o coaching é
0: bem pessoal Mas os,
1: mas os cursos dele são bem Coaching, cara tipo eles, ah, ele, 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 ele faz um Beabá com você, ele, ele passa tudo Com você, se você faz o curso mesmo Sim Ele é um coach, cara, é um coaching, tipo Sim você chega em algum lugar. Sim, sim, sim. Eu, eu nem o que eu tava falando tudo, mais é.
0: do, do profissional de coaching de coach em si é porque a diferença né, é essa, vamos dizer assim, essa exclusividade um a um. Né, esse pegar os seus... Né, se eu for botar outra palavra, seria o personal coach. Né, aquele cara que tá ali com você de ir traçando as metas e tendo né, os... os os resultados e vendo o que está que acontecendo com as suas crenças que te limitam, com as suas crenças que te funcionam, e aí fazer todo o caminho certinho. O Tony Robbins, ele, como ele fala para muita gente, ele fala né, é, para pegar todo mundo, como você disse, né, para tipo, começar o beabá com todo mundo, ele, ele não tá tanto nessa área de tipo um para um. Né? Ele, ele tem até um curso dele que ele fala: cara, não atendo um para um, né? Tipo, bota uma hora de trabalho gigantesca pro cara não se sentir encorajado aí fazer um para um. Mas uou! Mas enfim. Então, nesse é. objetivo, o Felipe finalmente, depois de uma, aproveitar bem a sua quarentena, tirou do Ou fundo não. da cuica e <risos> falou assim: cara, blá! é isso aí. <risos> aí tá. <risos> Tá vendo se é isso aí mesmo.
1: Então, a, a questão aqui tem sido interessante, né, a gente, se deu tudo certo na nossa programação, vocês ouviram o último episódio sobre isso, né, vocês, eu, você e Nath, porque ninguém mais ouviu dois episódios seguidos, mas, <risos> é, quem quer que esteja aí ouviu o episódio em que eu fui falando sobre... As coisas que aconteceram nesses últimos dez dias, mais ou menos, que foi quando eu comecei, de fato, a implementar, né? E aí, no dia seguinte, a Nath tinha um Habit Tracker pra gente. (risos) E é por isso que isso aconteceu. Porque, de alguma maneira, conseguimos despertar uma vontade do trio inteiro de (risos) começar a levar a sério a vida. E... Hum,
0: Eu, eu particularmente gostei eu sou o cara mais burrinho dos tre- dos dois né? dos três aqui do trio sou o mais burrinho sou o que demora mais para aprender as coisas é, eu gostei porque por causa disso eu olhei para ele e consegui visualizar consegui entender e ver as, a, a importância né do, do que tava do que é proposto ali e como de fato manter isso sem você ser um desesperado, nem ser um ultra preguiçoso que não faz nada e fica só imaginando o resto é. da vida, né? Você tem ali um meio termo que te coloca para se movimentar, que é o mais difícil, né? Você sair do zero para um é muito mais difícil, né? Você sair do né, a famosa inércia, depois você pega o embalo e aí alguma coisa acontece, mas... É, enfim... Isso, é... isso, essa facilidade me deixou mais, caraca, this is it, tá ligado? Hum. Vamos testar e, porra, precocemente é. já vamos gravar no no Chapadão, porque a gente vai ter que se falar <risos> mesmo, a gente só aperta o botão é. pra
1: gravar e é isso aí. Exato. Eu acho que é muito importante a grande analogia que ninguém nunca fez da marcha do carro, né? Porque quando você tá na primeira marcha, difícil pra caralho, né? O carro tá ali <risos> Ah! tentando, né, tipo, fazendo de tudo para levantar, né, você bota na segunda, já tá um pouquinho mais fácil, quando você bota na sexta, você nem sabe que passou marcha, você tá quinta, sexta? Quinta? Você, em que marcha eu tô? Nem sabe, o carro tá tipo lá, lá, lá. E a questão é, muita gente diz pra gente que faz mal passar da sexta marcha a primeira. E faz, mas não se você tá diminuindo. Então, é uma coisa que a gente não pode ter muito medo, que eu sempre tive, é essa ideia do perfeccionismo, né? Tudo isso aqui começou quando eu percebi que a minha idealização não queria chegar a lugar nenhum. <risos> Porque, na minha cabeça, ou eu fazia tudo, ou eu não fazia nada. Sempre tive essa tendência, é difícil parar com essas coisas, né? Tem gente que é o contrário, a gente. Tem, <risos> nesse grupo, nós temos mais ou menos três shades dessa dessa essa mesma coisa, cada um com uma tendência um pouco diferente, né, é, alguns fazem mais e planejam menos, outros planejam menos e, faz, planejam mais e fazem menos, e outros planejam e não fazem, era o que sou eu. E aí eu pensei, porra, <risos> chega, né, deve ter alguma coisa que eu possa fazer com esses sete livros que eu li, e aí eu, veio, veio na minha cabeça, a gente conversou e deu certo, e a teoria... Já tem, né, da semana passada, meio que já tem uma certa teoria. E a gente futuramente, se algum ouvinte existente quiser mais episódios específicos sobre isso, que fale, pode ser um de vocês dois, <risos> mas é, vamos começar pensando aqui no resumo de qual é o objetivo que a gente não, não vai passar por essas três etapas hoje. Eu acho que a gente vai acabar passando só pela primeira etapa, e é uma primeira etapa diminuída do que a gente vai fazer. O ideal, que a gente chegou à conclusão de que a vida. Como é que é a vida o quê? A vida. Ah, não, uma vida de propósito. Acho que eu nem vou usar essa palavra. Pra ter uma vida de é propósito. Uma vida, uma
0: vida de propósito, <risos> é. tá ligado? Minha é. vida é de propósito, não
1: é. <risos> <nacional>. <risos> mas É brincadeira, mas é isso mesmo. Tipo, <risos> você conseguir guiar a sua vida, né? Você parar de ser guiado pelas forças. A gente conversou sobre isso antes. O cabelo talvez venha aí. Fica muito claro que se a gente não se esforçar, a gente vai sempre ser guiado por forças externas. E achar que nós mesmos fizemos alguma coisa. Então, são três etapas: o planejamento, a ação e o. Como é que é o nome? <risos> Tracking. Ah, eu tinha achado uma palavra, agora eu esqueci. Como é que é? O planejamento, ação e. Alguém fala alguma coisa? É Gestão. Hã?
0: Sei. Tracking...
1: Acompanhamento?
0: É. Monitoramento.
1: É, acompanhamento é Muito... monitoramento. Então, planejamento, ação e acompanhamento. Então, para você, é, você começar a saber o que, que você quer fazer, o que, que você está fazendo certo ou errado, você tem que saber o que você quer fazer. Né? Depois, você tem que fazer, senão você fica que nem um papo nenhum. E parece que isso é suficiente, mas se você não souber, o que você tá fazendo, se tá dando certo o que você está fazendo você vai continuar a mesma, você vai sempre achar que está acontecendo alguma coisa na sua vida, mas na verdade você pode não tá andando ah, eu emagreci 5 quilos, aí daqui a um mês eu engordei 5 quilos, o que, que você fez? absolutamente nada <risos> pior ainda, você ainda emagreceu e engordou que não é uma coisa boa para o corpo <risos> então, né, é melhor emagrecer 5 quilos em dois meses do que emagrecer 5 em um e, per- e engordar 5 no, no segundo então, é, melhor é pouco, né? Muito melhor. Então, nessa... Hoje, a gente vai falar sobre o planejamento. Né? A contemplação, pensar no que que a gente quer para nossa vida. E esse planejamento, ele tem algumas etapas que a gente vai tentar passar hoje, que é pensar nas nossas áreas de foco constantes. São as áreas que a gente vai tentar dividir a nossa vida em áreas. Uou! A gente vai pegar a nossa vida e daqui a pouco a nossa vida vai ter 12 áreas, ou por aí,
0: dependendo de quem você é. E aí abre-se um um parênteses, uma coisa que a gente aplica muito dentro do do ramo de desenvolvimento pessoal, né, desenvolvimento humano, que é o que a gente vai tentar trabalhar aqui é o que parece ser o ideal para a gente. Então, essas áreas, por exemplo, de, de constant focus, né, que o Felipe falou, áreas que a gente vai manter foco constante, a gente utilizou né, como base o, o Toninho, né, o famoso Tonho. O Tonho Robiniano, ele no Time of Your Life, ele vai falar um pouco sobre isso, vai falar bastante, na verdade, sobre isso,
1: e, só sobre e vai isso.
0: aprofundar. <risos> só, só sobre isso. E vai <risos> aprofundar e... Né, com diversas perguntas e uma ferramenta mesmo, né? Técnica em cima de técnica para deixar isso bem claro. Não significa que é o único lugar, não significa que é o melhor para você. Até isso aqui é um exemplo. Você tem, pô, a roda da vida, né, que é uma ferramenta clássica dentro do, dentro do coaching, coach. Então você procurando aí, você vai encontrar ferramentas que pode ser, você pode até, ah, irado a ideia, mas vou fazer a minha ferramenta, né, especificamente para mim, porque tem certas coisas aqui que para mim não vale a pena. Então, O que a gente quer passar aqui... que a gente quer passar, não, né? O que eu quero receber aqui entender aqui também, né? Estou aprendendo, estamos todos. Ver o que que melhor se adequa com essas áreas, né? Você vai vai ver as opções que que tem lá, né? Do Toninho, né? da Roda Vida, enfim, etc. E vai ver o que que se aplica para você. né? Olha, isso aqui, de fato, é uma área. Isso aqui eu nem considero. Pô, eu estou... Só que não tem nada a ver comigo. Né? Então aí a partir daí você começa a montar o seu, as suas é. áreas. Né? Por isso que é um brainstorm. Né? Você vai ver ali o que é que melhor se adequa para você. Porque quem sabe o melhor da sua vida é você. Ou deveria ser você. Eu não vem com é essa que minha
1: mãe me conhece muito melhor que eu. Que tá ela tá ruim. <risos> tá faltando autoconhecimento ah, aí. Isso aí, acho que eu poderia falar isso. Mas, é... sim, mas claro que as áreas são de cada um e a gente vai deixar isso claro porque a gente vai fazer a gente vai mostrar as minhas áreas que eu fiz e vai chegar à conclusão das áreas do Zé e da da, da Nath ou de um, a gente não sabe ainda o que vai acontecer e e foi o que eu falei antes se a gente tiver vontade ou achar que alguém ouviu e gostou a gente vai fazer depois episódios sobre cada coisa um episódio pode ser só sobre isso agora a gente não está falando tanto da teoria a gente vai tentar praticar isso para todos nós podermos começar isso. A segunda etapa seria achar a sua única coisa, que vem do livro A Única Coisa, de alguém que eu não estou conseguindo ler no celular, Gary Keller. E... essa essa ideia da única coisa é uma ideia muito interessante, tem muito a ver com foco. Foco é uma coisa muito importante que a gente não vai falar muito agora, até porque eu não terminei de ler o livro sobre foco, eu estava lendo. (risos) Foquei em outra coisa. Mas eu esse achar a sua única coisa é, uma, é, uma, é um tipo de teoria que você pode fazer para qualquer coisa né? qual é a única coisa que eu tinha que estar tá fazendo nesse momento, qual é a única coisa que eu tenho que fazer amanhã, qual é a única coisa que eu tenho que fazer daqui a um mês qual é a única coisa que eu tenho que fazer em cada uma das minhas áreas de foco, então a gente vai fazer isso a gente vai pegar a área de foco e literalmente focar em cada área e falar, qual é a única coisa, ele ele, ele tem uma uma pergunta que ele fala, né, qual é a única coisa que se eu fizer vai fazer com que tudo fique mais fácil ou desnecessário? Né, que tem aquela regra do 80-20, que muita gente sabe, né, que 80% do da sua produtividade, do seu lucro, do seu ganho vem de 20% das coisas que você faz. E isso é né, cientificamente provado foi o cara que chegou nessa teoria fez essa teoria a partir de experimentos né, então e esse cara fala qual é o 20% das coisas que eu faço que dão 80% qual é o 20% das coisas que eu faço que dão 80% desses 20% então você vai chegando, vai entrando até chegar na única coisa porque prioridade né, diz ele no livro que prioridade é uma palavra que não tinha plural Prioridade é prioridade. Não existe prioridades, Né? Se você chegar a duas prioridades, uma ganha da outra. Não. Ah? Alô? Oi? Eu ouvi um. Não, falei ah, não é. O é. que, que você falou? Não gostou? Não gostou? Não. Ah, não. Você
0: tem duas prioridades. Uma não é prioridade. Uma não é. Em comparação
1: à é. outra. É, Isso. Não. É. Então... Essa é mas ideia. Qual é
0: para a galera, pra, aproveitando a, a pausa, uhum. qual é para o pessoal de casa que não conseguiu anotar? Ah, Como é que é a pergunta do cara desse The One Thing? Qual é a qual única é? coisa. Ah, achei que fosse para gente responder. Ah, tá
1: vendo? Agora ela sempre ah. aparece, mas não. Não, não é. não. Nath, você não levantou a mão. Vai. Fala.
0: <risos> Ai, desculpa. Pra gente. Qual é a única coisa que se eu fizer, vai (risos) tornar as outras coisas mais fáceis ou desnecessárias.
1: Boa. Estrelinha dourada. (risos) Então, então essa é pesada. É É. nisso. Então, é... Porque foi o que eu falei. A gente quer fazer tudo. A gente quer fazer tudo, né? Ainda mais quando você é uma pessoa, ou que ficou anos procrastinando, como eu, ou que ficou anos sendo perfeccionista, como eu, você quer fazer tudo você caralho eu tô há cinco anos sem fazer nada eu tenho que fazer tudo hoje uh, tem sim. que ser realista né <risos> a gente tem que ser realista para você fazer uma coisa você tem que ter feito aquela coisa que precisava fazer antes não tem jeito então a ideia aqui é idealizar né, que vai ser a quarta etapa que é idealizar construir o seu dia ideal isso aqui vem lá do nosso amigo Platão isso aqui já pegou pesado né? A gente não está brincando. Eu botei a República como ideia ali porque ele, ele idealiza tem, a República. Tem tudo na República. Né? É, não, não só por isso, mas porque a República toda é uma idealização né? no sentido de aonde que a gente quer chegar como humanidade? Uou. É a República. Leiam, porque eu só li a metade. Então, <risos> é... <risos> não tô brincando, eu quase acabei, mas tem... sabe você para às vezes o um negócio? De sacanagem. Enfim, mas eu vou ter que ler estudar de verdade, então tudo bem. Agora, quando você está planejando o seu dia ideal, você está pensando assim, fecha o olhinho e fala, cara, se eu eu pudesse imaginar o meu dia amanhã e tudo desse certo, desde a hora que você acordou, o que você sentiu ao acordar, o que você tomou ao acordar, o que que você fez durante o dia, de hora em hora, até chegar na hora que você queria dormir, né? Aí vai ter gente vai falar, porra, então eu ia acordar duas da tarde, ia dormir três e meia, não. Vamos vamos refrasear, então. Construa o dia ideal para que você seja feliz. Para que você tenha um dia de fato produtivo. Sabendo que felicidade não é vício, não é, é euforia. É, a felicidade é uma coisa de paz, né, cara? E se você gosta de fato, se você de fato gosta de acordar duas e, e dormir quatro da manhã, e isso é o que te faz produtivo, é o que te faz ser humano, ter mérito na sua vida, né? Não ser levado pelas coisas que outras pessoas querem fazer, incluindo a sua mente poluída por outras coisas. Tudo bem, pode fazer isso. Agora, é,
0: ah, eu... É, ah. é, concordo, concordo. concordo ah, é. A energia da noite, é, ela, ela tem o seu charme, né? E, claro. e você, quem, quem sabe mais sobre a sua vida é você. Agora, você precisa entender quais são os valores que acercam essa sua decisão, né? Então, por isso que a gente tem essa pegada filosófica de tentar olhar lá na frente, né? Como plenitude, como... Com, o que, que o que, que é né o que, que o ser humano veio aqui fazer de fato né e aí depois do ser humano veio aqui fazer de fato o que, que você veio aqui fazer de fato então você tem que ter essa esse tipo de mindset para poder ver os valores que cercam a sua sua tomada de decisão né senão tá ruim senão e, e valor é muito fácil saber você vai ter o seu o seu sentimento né atrelado aquilo é né? muito forte então a partir daí você começa a caminhar Faz sentido, mas continue, Felipe, desculpa.
1: Diz uma coisa. Ah, não, então. Isso vai acontecer concomitantemente ao nosso brainstorm dos nossos hábitos diários, que é onde a gente está querendo chegar, né? A gente está querendo conseguir quantificar, usar o poder da matemática para saber onde a gente está indo. Então... Se você falar, se eu falar para você agora, quais são os hábitos que você quer fazer? Você vai falar: "Ah, eu quero beber água, eu quero não comer merda. Ah, eu queria muito jogar videogame menos." Tá bom, bota lá. E aí? Te deu alguma coisa? Você sabe onde você tá indo? Não, talvez você não sabe nem como rastrear esses diários, como você esses diários, esses hábitos. <risos> é, então a gente está tentando ir lado O que, que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma... Não vou... A gente não vai fazer isso hoje. Mas, em teoria, a gente está fazendo uma viagem no tempo. A gente está indo para o futuro. Chegar no futuro daqui a 10 anos e falar para você mesmo. O que, que eu quero ser daqui a 10 anos? Em cada uma das minhas áreas. E aí você vai falar qual é a sua única coisa. né A gente está tá simplificando aqui. Qual é a sua única coisa que eu quero ter nessa área né? Qual é a única coisa <risos> Que se eu fizer Todas as outras coisas Vão ser desnecessárias Ou não vão ser, não vão ser Mais importantes Ou eu falei alguma coisa errada Mas é, A gente vai lá na frente 10 anos Depois a gente vai dar um pulo para um ano Cinco anos Desculpa, acho que não é, não é legal esse pulo Vai de 10 anos para cinco então você vai falar assim, o que, que eu quero daqui a 10 anos é... <risos> em relação à música? né Eu toco guitarra, quero ser um músico, né? Tá bom, daqui a 10 anos, não me quote nisso, que eu não sei o que eu quero daqui a 10 anos ainda, não cheguei nesse, nessa parte, mas <risos> daqui a 10 anos eu quero ter três álbuns, vamos dizer assim. Uou. Só que eu mal tenho uma banda, né? Eu tenho uma banda que a gente tinha começado... É, nem começamos a pensar em fazer música original né? então, peraí, tá bom o que eu quero? ter três álbuns, ou a gente pode simplificar mais ainda, quero ter um álbum tá bom, dez anos pô, tem bastante tempo tem? então vamos especificar mais, eu quero ter um álbum bom, de boa qualidade no qual eu canto e toco aí, já, aí já me fudi então o que eu tenho que ter daqui a cinco anos? <risos> Eu tenho que ter experiência em criar músicas. Então, o que que eu, qual é a minha uma coisa para daqui a cinco anos? Ter criado 20 músicas. Pronto. Ter criado 20 músicas originais em que eu canto e toco. Então, daqui a um ano, qual é a minha, minha única coisa? Ter criado duas músicas em que eu canto e toco. Agora já começou a ficar real. Então, daqui a um ano, eu quero ter duas músicas que eu canto e toco. Isso não parece tanta coisa assim. Né? mas se você não tá eu vou te explicar a minha situação eu canto ok e toco bem eu preciso cantar bem tocar bem e cantar e tocar bem junto e depois eu preciso exercitar minha criatividade para deixá-la aparecer e, e assim fazer músicas que vão ser ruins para depois fazer músicas melhores para depois fazer um álbum certo? então daqui a um ano eu tenho que ter duas músicas eu não falei que elas têm que ser boas né? O álbum tem que ser daqui a 10 anos. Daqui a um ano, não. É é só uma, é só duas músicas. Então, daqui a seis meses, o que, que eu tenho que ter feito? Tem que ter criado uma música. Pronto. Tem que ter criado uma música qualquer. Então, daqui a um mês, a gente já sabe das coisas que eu preciso. Eu preciso começar a aprender. Eu tenho que criar daqui a um ano, daqui a um mês, daqui a seis meses, eu tenho que ter criado uma música na qual eu canto e toco de uma maneira, é, canto toco bem ela, ao vivo, sem sem problema. de Essa essa coisa de cantar e tocar ao mesmo tempo é muito difícil, né? Porque você, como se você tivesse duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, é bem complicado. Então, daqui a um mês, eu tenho que estar tá treinando, eu tenho que ter treinado três músicas, já conhecidas, qualqueres, cantando e tocando. Então, o que eu tenho que fazer daqui a uma semana? Tenho que ter treinado, começado a treinar uma música. O que eu tenho que fazer hoje? Escolher a música. Pronto. Fez algum sentido, gente? Talvez não tenha sido tão bom, porque falei sobre música, mas... Não, fez fez sentido. Fez sentido, Nath, também? Acho que ela está no miúdo. Sim, sim. Então, a gente vai, teoricamente, e... Já dá para ver que talvez a gente não vá fazer isso <risos> é, com todas as coisas hoje, mas essa é a ideia. Né? A partir daí, a partir de todas as. Isso aqui eu acho que tem que ser um, um episódio já, né? A parte prática a gente faz no próximo. É... A partir daí, a gente vai planejar, agora com todas essas áreas, né sabendo a nossa uma coisa, vai planejar a nossa semana. Né? e a partir daí a gente começa a planejar o dia. A gente não precisa planejar os sete dias da semana, a gente vai planejar a semana. Não é um planejamento difícil, porque você vai escolher uma coisa para acontecer essa semana. Eu tenho que saber tocar uma música daqui a uma semana. Isso quer dizer que eu tenho sete dias para aprender a tocar e cantar a música, e depois aprender a tocar e cantar junto a música. Então, hoje, eu posso simplesmente falar, qual é a música? Amanhã, eu, aprendo a gui- eu começo a aprender a guitarra da música. Depois da manhã, eu acabo de aprender a guitarra. Depois eu começo a aprender a cantar. Depois eu acabo de aprender a cantar. Depois eu começo a tocar as duas, cantando e tocando. No final da semana, eu fiz o que eu tinha que fazer. Faz sentido? Faz sentido. <risos> tá bom. E agora a gente chega na... na grande sacada do mestre que eu não sei quem fez. <risos> o famoso Tiny The One Thing. A gente tem... A única coisa e a gente tem a mini única coisa. É aí que o negócio fica bom. Porque esse exemplo que eu dei, ele já está bem simplificado, né? Mas ele ainda continua sendo uma coisa um pouco mais pesada, dependendo de como você esteja na sua vida de hábitos, né? E a motivação que você tenha no momento, você talvez não consiga chegar nesse ponto. Então a gente precisa... Já descobrimos o céu, para descobrir caralho. É ali, brother. Ali. O ideal está ali. Agora a gente gente tem que descobrir o que que é a pior hipótese. E a pior hipótese vai ser sempre não fazer. Né? A gente já falou isso antes, eu acho, em outras situações, mas qualidade não existe sem quantidade. Vamos repetir. Qualidade não existe sem quantidade. Ninguém que foi bom em alguma coisa, tirando alguém que talvez tenha tenha tido 17 vidas e nasceu com um ano tocando piano, sabe? E aí, tipo, três anos já sabia tocar Mozart. Cara, você sempre vai achar uma coisa diferente. Sempre vai achar uma exceção. Mas se você tiver que que apostar, aposte que você não é exceção. Então, a qualidade vem depois da quantidade. O que a gente quer começando isso aqui tudo é simplesmente começar a fazer. Botar a primeira marcha, né? Então, eu gosto de dar o exemplo da... É, esse exemplo que eu dei, já tinha já tinha um bom Tiny The One Thing, né? um mini A Única Coisa, que é amanhã eu só tenho que escolher a música que eu vou tocar. Né? Isso é um, é um bom exemplo, porque se eu falasse amanhã eu tenho que aprender essa música na guitarra, Se eu falasse amanhã eu tenho que aprender a tocar e cantar essa música, acabou. já sei que eu não vou fazer. Mas se eu falasse amanhã eu tenho que aprender a música inteira na guitarra, já é o suficiente também. E se eu falasse amanhã eu tenho que começar a aprender a música na guitarra, já estamos lá, já já estamos chegando lá. (risos) Mas, cara, pode facilitar mais, não se preocupe. Amanhã você vai só decidir a música que você vai tocar. Entendeu? Então, é é isso. Isso, Esse Tiny... Esse é tiny... pesado, né? É, esse Tiny One
0: thing, ele é adversário.
1: É, é, ele é ele, tipo lindo, cara.
0: Ele, ele vai tirar você do zero, né, cara? Que é o primeiro objetivo, né? Eu lembro quando a gente estava falando sobre o Heavy Tracker e para você que quer as fotinhos, você quer acompanhar junto com a gente, o que, que a gente está falando? Primeiro aviso, você não pode ser iniciante, não dá, cara. A gente precisa saber qual é o ideal, e o ideal, a gente já, já eu, Natália e o, e o Felipe, a gente já respondeu várias perguntas sobre nós mesmos, né? Então, assim, o Felipe já sabe que a música é uma parada dele, né? Porque já chegou o momento de dúvida. É, com certeza, e eu e a Natália Também durante todo esse processo Passamos por nossas dúvidas, mas só vai saber o próximo Quando a gente começar, pô Escrever o nosso, hein, Habit Tracker Vem aí Mas enfim é...
1: É. Você
0: precisa ser nível intermediário Aí para poder ter uma né, Uma noção do que você realmente O que, que vai te trazer esses sentimentos, esses sentimentos Positivos mas, você tinha falado de quê, cara? Não era sobre isso que eu falo. Eu sempre abro um parênteses grande o suficiente para esquecer do que, é que eu tava falando primordialmente.
1: O que, que eu falei? É... Não sei. O, não era sobre o Mini a única coisa?
0: Ah, sim, com certeza. O Tiny não tem Tiny, isso aí. Boa. Uh, a Natália sempre foi a pessoa do trio. Só faz. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer o quê? Estou fazendo pouco, Natália. Você está fazendo coisa pra caralho. Não está fazendo nada. Natália. Respira. Tô fazendo. Vamos pra fazendo. Não consigo meditar, tá ligado? Porque, caraca, estou meditando aqui tô, estou, saco cheio. Tem que estar tá fazendo alguma coisa. Estou perdendo meu tempo. <risos> Natália é essa pessoa. E o Felipe é o cara, né, do, pô, deixa eu aqui pensar o dia ideal. E se, e se Platão estivesse aqui falando comigo sobre o dia ideal e eu trocando a ideia falando sobre as coisas que eu tenho que fazer. Então esse time one thing, ele, pô, tem une os dois, né, cara? Ele une os dois. Você olha lá, você sabe lá na frente, né, lá na frente aí final da vida, final da vida, o Felipe Constantino vai ser o um músico melhor do que ele é hoje, vai ser o um músico, né, que vai transmitir aí toda tudo que ele quer, tudo que ele tem para transmitir, que só ele pode transmitir. E aí você vai vindo, 10 anos, 5 anos, uma semana um dia um ano uma semana um dia né pô amanhã e não pode ser pesado né porque se for pesado meu amigo o peso é a construção mas a construção você faz o okay, quê devagarzinho sempre né tipo todo dia um pedacinho e aí pega momento né você ganha ritmo das coisas aí fica mais fácil Né, o primeiro dia, é aquele exemplo clássico o primeiro dia de academia, o primeiro dia tentando dirigir o carro, o primeiro dia de de bicicleta o primeiro dia de tudo que você vai fazendo ali é um saco mas com o tempo
1: é é muito importante saber que você vai ser ruim no que você está fazendo primeiro, sabe isso é difícil para algumas pessoas inclusive eu É, é, é difícil você saber mas isso não é tão difícil quanto você saber que você já foi bom e não é mais isso é uma grande dificuldade. E o ideal é que ninguém passe por isso. Mas <risos> se você está malhando há um ano e você malhou 250 dias, 250 dias em um ano, você está bem. Você está 250 elevado a sei lá quantas vezes melhor do que você estava no começo do ano passado. Agora, se você fica um mês sem malhar, Acabou. Eu sei. É foda. Mas é se você isso, ficar né? um mês sem malhar, cara, praticamente acabou. Eu não estou dizendo, né vamos dizer que se você em um ano você melhorou 50%. Tá? Você está assim, 150% do que você estava antes. Quando você para por um ano, por um mês, você praticamente volta normal. Onde você estava? Não sei, sei lá como a gente faria essa conta, mas você volta praticamente tudo. Só que tem um. Um, uma vírgula, né? Se você voltar com calma, em dois, três meses você tá igual você tava há um mês atrás. Você tá entendendo? Então, é, as coisas, elas... Às vezes parece que a gente perdeu tudo, parece que tudo acabou e deu merda, né? E quando você vê, é muito mais fácil voltar. É muito mais fácil chegar onde você tava antes. Eu tive uma um exemplo desse muito interessante. Eu fiquei uns 10 anos sem tocar guitarra, né? E quando eu digo sem tocar guitarra, não quer dizer que eu não toquei nunca, mas em 10 anos eu devo ter tocado guitarra 60 vezes. Entendeu? tipo, eu tô, não sei, eu não tô fazendo, não sei, mas literalmente, <risos> é tipo, quase, tipo, eu devo ter ficado perto de 10 anos sem sem levar a sério a guitarra. A última vez que eu lembro que eu levei a sério mesmo era quando eu tinha 18 anos, né? E ainda estou dando alguns anos aí de <risos> discrepância, só para não exagerar muito. Mas eu devo ter ficado, vamos dizer, 8 ou 10 anos praticamente sem tocar. A partir do momento que eu comecei a tocar e que eu levei a sério, eu toquei um pouco por alguns meses, 3, 4 meses. Depois eu tive uma banda de verdade. A partir desse momento, eu tive que treinar. E a gente já falou sobre isso, eu acho, talvez não, mas eu tinha que aprender 40 músicas em 2, 3 meses. Eu acho que eu não tinha aprendido 40 músicas na vida. Eu sabia que eu tinha capacidade, eu não sabia quanto tempo ia demorar, eu não sabia quão difícil ia ser. E eu também não tocava 10 anos. Eu só sei que em algum momento eu resolvi fazer isso. E, e isso foi se bobear o começo dessa, dessa maluquice que a gente está falando hoje. Porque foi isso que me provou, sem sombra de dúvidas, que um mais um mais um não é três. A, a maneira que as coisas acontecem quando você está aprendendo é exponencial. Sim, vai ter algum tipo de platô ali e coisas vão acontecer. Platão. Mas você. Famosa resistência. Vai, vai ter um Hã? ponto ali de. Vai. vai ter um ponto de Diversos. resistência diverso mas cada vez que você ultrapassa esse platô de novo é mais o que, Zé? um salto quântico <risos> então, então, cara é... eu toquei todo dia, eu meio que fiz um habit tracker da guitarra eu, talvez tenha mostrado para vocês que eu botava, anotava as músicas que eu tocava, cada dia que eu tocava até que um dia, <risos> eu falei agora eu vou tocar todo dia literalmente todo dia, né, e eu não tava sendo muito bom comigo não, eu tava pensando, vou tocar uma hora por dia, deu certo, até não dá mais, <risos> mas no começo, até eu ter os meus primeiros shows, eu toquei todo dia por mais de um mês, um mês e meio, cara, foi, eu tava tranquilo no show, eu sabia que eu sabia, e se você não sabe o que você sabe, cara, dá merda, então não é só saber, é saber que você sabe, e para isso você precisa fazer todo dia, Desculpa esse rant aqui. E (risos) é importante falar... (risos) E agora, voltando ao nosso mini A Única Coisa, a gente tem que falar sobre o poder da constância. O poder da constância, ela é dual, certo? Quando você não começa uma coisa, a tendência é você não começar aquela coisa. Uou, tá bom. Se você ficar um dia sem fazer uma coisa, amanhã você tem duas vezes mais chances de ficar sem fazer depois de amanhã você tem quatro depois de amanhã você tem 16 vezes e a partir daí você acabou acabou, todo mundo já passou por isso né E mas esse poder acontece por outro lado também então, se amanhã você começa a fazer uma coisa você tem duas vezes mais chances de fazer ela de novo e você depois tem quatro e assim vai e, e tem uma coisa que acontece quando você dá pra você uma quantidade mínima tão pequena que você não consegue nem dizer não, que você acaba sempre fazendo mais. E é uma coisa surreal. Eu, eu nessas últimos dez dias, cara, em nenhum momento eu cheguei e falei, hoje eu vou tocar muito. Teve uma vez ou outra que eu falei, ah, agora hoje eu vou meditar 15 minutos, eu vou meditar meia hora dias que eu tinha certeza que eu queria meditar isso tudo, mas praticamente tudo que eu fiz nesses últimos 10 dias, eu falei eu vou fazer o mínimo eu praticamente, nenhuma vez eu fiz o mínimo, fiz algumas e não tem problema nenhum, vamos chegar nessa parte mas quando você faz o mínimo você fala, eu vou tocar uma música, hoje eu falei o Zé tá lá, é, não tá na hora dele entrar ainda, eu vou tocar uma música toquei 10 e aí? E aí, brother? Hum? Eu literalmente ia tocar uma música. Se ele, tivesse to- Se ele tivesse me ligado, eu teria tocado só uma música. Mas eu falei, vou tocar uma música. Né? Vou... Quando eu digo tocar, eu... aquela coisa de improvisar, né? Botar a música para tocar e ficar brincando com a música. Fiquei brincando com 10 músicas. <risos> então, é... Parece bobeira, meus amigos. O negócio é sério. Então, o que você tem que tomar cuidado, para finalizar essa palhaçada, é que vai ter um momento... Que você vai estar tá muito bem. Que você vai estar tá começando a fazer todo dia. E aí você vai perceber que teve uma semana que você tocou meia hora por dia. Você fez meia hora por dia do seu hábito por uma semana inteira. Cuidado, porque próxima vez que você não fizer 30 minutos ou mais, você vai ficar desanimado. Então, sempre que você fizer uma coisa, for a hora de fazer, diz para você mesmo. Não tem problema, eu só fazer 3 minutos. Não tem problema nenhum. Hoje eu faço três minutos. Não quero fazer? Três minutos. Quero fazer? Três minutos. Ver o que acontece. Agora, não quer fazer? Três minutos, cara. Ah, fiquei três meses tocando uma hora por dia. Não quer fazer? Três minutos. Quer que eu repita? (risos) (risos) Bom, depois dessa falhaçada toda, chegamos ao final do planejamento. Quanto tempo a gente tem aí, Tavis? Tá? A gente tem...
0: 43 minutos e 8, ah. 9, 10 segundos.
1: O que você acha? É, acho que é um bom episódio <risos> já, né? O que vocês acham? É, eu acho que a gente já... A gente falou tudo do planning completo, né? A gente falou planning completo, é foi não sem querer, gente, desculpa. <risos> é que sei lá a gente começou a falar acabou indo. não foi de propósito Eu acho que é melhor acho que é melhor a gente talvez não falar muito sobre não falar sobre ação e, e, e manutenção a gente faz